0: Ciao a tutti, como state? Sono Jessica Graniano e do il benvenuto a Fluency News, o seu podcast de notícias em italiano com alguns comentários em português. Estou muito feliz por você estar aqui hoje para praticar sua compreensão e aprender mais umas dicas comigo. E é claro, não esquece que toda semana tem conteúdo em podcast saindo fresquinho para você. Então se quiser dicas de pronúncia, cultura, expressões e muito mais, é só ficar de olho nos próximos podcasts, que saem em todas as plataformas de streaming e também no nosso portal, fluencytv.com. Cominciamo! A Ucrânia sofreu, na semana do dia 10, o pior ataque desde o início da guerra. O país está mais abalado do que nunca e necessitando de toda a ajuda possível. Será que alguém se manifestou recentemente? Vamos ver cómo as coisas si sta unendo, una notizia. Il Gruppo dei Sette, noto come G7, è un forum intergovernativo che conta tra i suoi membri il Canada, la Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. In passato, il gruppo era conosciuto come G8, quando la Russia ne faceva parte, ma da allora le cose sono cambiate drasticamente. Almeno 19 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite quando i missili russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina, tra cui il centro di Kiev. Gli attacchi sono proseguiti fino a martedì 11 e la popolazione è stata invitata a rimanere nei rifugi. Putin ha dichiarato che gli attacchi erano una rappresaglia per un attacco a un ponte importante e i leader dei paesi hanno subito criticato l'avvenimento. In un incontro con il G7, un giorno dopo il bombardamento, Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto maggiori attrezzature di difesa aerea per fermare il terrore russo e ha ringraziato per tutti gli aiuti e le armi inviate da febbraio. Dopo l'incontro, il gruppo ha scritto una dichiarazione congiunta in cui si legge «Continueremo a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare, diplomatico e legale e resteremo fermamente al fianco dell'Ucraina» per tutto il tempo necessario. Nella sua dichiarazione, il G7 si è detto profondamente turbato da questi attacchi, aggiungendo che gli eventi stanno mettendo a rischio la pace e la sicurezza globale, e riaffermando che qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia sarà affrontato con gravi conseguenze. Che ingosta di assistire film di storia di guerra già sabichi gravi conseguenze, as consequências severas normalmente são um terror para o mundo inteiro. Então podemos torcer para que as coisas melhorem antes de chegar nesse ponto, né? Então vamos para a nossa dica. O que eu quero que você perceba hoje é a concordância dos verbos no passado próximo. Você já deve estar cansado de saber que o passado próximo é um tempo composto, ou seja, formado por dois verbos: o verbo auxiliar, que pode ser ser ou avere, e o verbo principal que é a ação propriamente dita. O verbo principal precisa estar sempre no particípio. Quando usamos o essere como verbo auxiliar, precisamos fazer com que o particípio do verbo principal concorde, em número e em gênero, com o sujeito da frase, ou seja, com quem faz a ação. Basicamente, se for um único homem, o particípio vai terminar em o. Se forem dois homens ou mais, vai terminar em i. Se for uma mulher fazendo a ação, terminará em A. E se forem duas mulheres ou mais, será com E. Agora, se for um homem e uma mulher, ou mais homens e mais mulheres, um grupo plural indefinido, então terminará em I. Mas vamos aos exemplos da notícia para isso ficar mais claro. Uma das frases é Le cose sono cambiate, Cioè, as coisas mudaram. As coisas é um sujeito feminino plural, le cose. Então, o participio do verbo vai terminar em e. Sono cambiate. Mais tarde, ao falar das vítimas, a mesma coisa acontece. Le vítimas são state uccise, sono rimaste ferite. Percebe que todos os particípios state, uccise, ferite e rimaste concordam com o sujeito persone. Vítima. Está claro agora. Temos também a frase: Gli ataques são prosseguidos. Aqui, o verbo prosseguir está no particípio e termina em i porque se refere a ataques, os ataques, masculino e plural. E, por fim, o último exemplo está na frase: La população é stata enviada a rimanerem nei rifugi, em que os particípios está e enviada concordam com a população, la popolazione, feminino e singular. Bom, que a Amazon tem muito, mas muito dinheiro, todo mundo já sabe, né? Agora, venho ouvir a segunda notícia para conhecer um novo investimento da Amazon. Amazon ha recentemente anunciado o seu novo objetivo: ridurre a zero as proprie emissões nette de carbonio entro o 2040. E questa settimana il primo passo è stato finalmente svelato, quando l'azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che investirà un miliardo di euro in furgoni, auto e biciclette a trazione elettrica per le consegne in tutta Europa. La nuova flotta ecologica sarà distribuita nei prossimi cinque anni e dovranno essere attuati anche altri cambiamenti strutturali come l'aggiunta di stazioni di ricarica in tutti i magazzini e la garanzia che i veicoli si ricarichino abbastanza rapidamente tra una consegna e l'altra. L'azienda ha dichiarato che il trasporto è uno dei settori più difficili da decarbonizzare, quindi probabilmente richiederà l'investimento maggiore. Inoltre, l'industria dei veicoli elettrici è ancora piuttosto giovane e soggetta a errori che generano alcuni problemi. L'Agenzia per i Trasporti del Regno Unito è una delle tante che si sono dimostrate favorevoli alla mossa, ma la verità è che le emissioni di carbonio di Amazon sono cresciute del 18% solo nel 2021 e l'azienda è ancora ben lontana dal raggiungere il suo obiettivo. Bem, tomara que essa ideia da Amazon dê certo, né? E inspire outras grandes empresas a mudarem seus impactos ecológicos. E vamos agora para as duas dicas de italiano dessa notícia. A primeira é a preposição entro, preposição que se usa com valor temporal para marcar o fim de um determinado período, nesse caso. Em outras palavras, é o até do português. Ou seja, a frase "ridurre a zero as próprias emissões nestas de carbono. Entro em 2040, significa reduzir a zero as próprias emissões até 2040. A outra dica que quero dar hoje é sobre a palavra magazine. Apesar da palavra magazine não ser muito utilizada em português, ela se refere a estabelecimentos comerciais que vendem vários tipos de coisas. Em francês, magazine quer dizer loja no geral. Em inglês, magazine é revista. Em italiano, não é nem loja e nem revista. É armazém, depósito. Bem diferente do resto, né? Chegou o momento da galera que viveu a era do pop-funk e pump-rock dos anos 2000. Um momento que muitos já tinham perdido a esperança de ver acontecer. A banda original Blink-182 está junta de novo. Mas antes de le ler a notícia, già manda esse episodio para aquele amigo, aquela amiga, primo, prima que eu vi o vi os ededusits dos anos 2000 com você no carro. Sì, sí, sono tornati. L'iconico e pluripremiato trio Blink-182 ha annunciato sul proprio sito web e sui social media l'uscita di un nuovo single e l'organizzazione di un tour mondiale con i membri originali della band. Ciò è stato reso possibile dal ritorno del cantante chitarrista Tom Delonge, dopo quasi dieci anni. Secondo un comunicato stampa, i Blink 182 faranno tappa in America Latina, Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda, a partire da marzo 2023 fino a febbraio 2024, con uno spettacolo già annunciato come parte del del prossimo anno a San Paolo. Ancora più eccitante del tour è stata l'uscita del nuovo singolo del trio, il 14 ottobre, e la prospettiva di un intero album nel futuro. Inoltre, Mark Hoppus, bassista e cantante del gruppo, ha annunciato che presto pubblicherà un libro di memorie sulla sua battaglia contro il cancro e sui suoi ricordi della formazione dei Blink-182 nel 1992 e della loro strada verso la fama. Notícia boa é essa, hein? Não sei você, mas assim que terminar esse episódio, eu vou botar all the small things e I miss you, aqui para matar a saudade. Mas antes, temos a última dica de hoje, que vai ser sobre um tema amado por muitos e odiado por vários: preposições. Na notícia, temos a frase a partir de março 2023 a febraio 2024. As duas preposições que aparecem aqui. Da e a são muito comuns quando falamos sobre tempo, ou melhor, sobre intervalos de tempo. Isso vale para horas, dias, meses e até mesmo anos, como aparece na notícia. Vou dar alguns exemplos, ok? Digamos que você vai finalmente viajar para a Itália e a sua viagem vai durar dois meses. Você pode falar, então, Resteró em Itália da junho a agosto. Ou então, digamos que você tenha um compromisso. De duas da tarde até seis, você falaria Ho oh, um empenho dalle quatorze alle dezoito. No caso de horas, além de usarmos a preposição Temos que colocar também o um artigo Então, da vira dalle E a vira alle Ok, raga, isso é tudo para as notícias de esta semana Obrigada por me acompanhar até o fim do episódio Grazie mille per essere stati con me fino alla fine. Não esquece de comentar o que achou das notícias. E se você gostou do episódio, não esquece que temos Fluency News fresquinho toda semana. Um beijo, a próxima. Tchau, tchau.